0: Hur är det, det? är bra nu när jag jag har varit och jobbat. Och sen kom jag hit. Och så har du gjort en uh, scrambled egg macka åt mig. Ja, med lite dechonskena på lite tomat. Ja, alltså, det var helt fantastiskt. Rågbröd. <laughs> ja, väldigt gott. Så nu, nu jag var lite så här hungrig. Och du vet ju, man blir lite grinig när man är hungrig. Man tappar ju farten. Du har lärt känna mig. Du, du, du vet hur det funkar. Du bara, jag vet inte mat. när jag har varit
1: mm, mm, mm. och tränat. Ett kvar. Sitter muttrar i nåt. Ja, men så nu mår jag bra. Men hur mår du? Men jag mår bra. Det är lite tråkigt bara för att det var ett höst. Vi fick ju jättefint här i det kom ju typ 3,5 decimeter snö och var vitt. Och man bara, shit det blir en vit jul. Men nu är det ju 3 grader och regn och blåst 8 meter nordligt. Så att det det vart liksom inte... Jag har börjat ta fram mina längdskidor och bara tänka valla. Jag stoppar tillbaks tillbaka
0: dem i box, <laughs> ja, men det är helt sjukt, mitt paraply har varit liksom Ut och inre man ska säga, det har blåst åt fel håll I mm. <laughs> tre dagar i sträck nu Ja det är riktigt tråkigt Men, det har ju hänt något kul Ja något kul cool i alla fall
1: Vi nominerade till eh, Sveriges bästa podcast Inom kategorin samhälle och kultur
0: ja, Årets podcast tror jag heter Eller jag vet inte, not, not, ett pris inom podcast då, Det känns bästa. ballare med Sveriges SM i podcasten <laughs> Jag vet inte heller hur det här funkar med nominering Vet du vem som nominerar?
1: Nej, men jag...
0: Nej jag vet inte Men vi är hur som helst nominerade Och man kan rösta en gång per dag Fram till den 27. Ja precis, det är en sån lite Ja, så det är ju det, istället för att bara rösta en gång Det hade faktiskt varit lite lättare Men en gång om dagen får man rösta så Jag, jag spämmer ju mina chattgrupper på Facebook så jag med <laughs> Hjälp oss nu Aha. Så om ni som lyssnar, hjälp oss också Om ni tycker det är bra och ja, tycker att vi ska fortsätta med det här Hur går för att rösta Jo, man går in på www Nu ska jag kolla www.podcastpriset.daytona.se Och det här var en väldigt lång länk Så att vi har gjort så att vi länkar det via Våran Instagram, Sjolivet podd Och vår Facebook har vi också lagt upp lite nyheter och så där. Det går nästan inte missa Och på vår hemsida Ja Sjärlivet.se Så där är det bara att gå in och eh, kolla helt enkelt. Och eh, klicka vidare och sen så får man... Jag tror man får söka på vårat, eh, namnet Sjärlivet. Mm. Och sen röstar man en gång om dagen fram till den 27 så kanske vi går till final. Det vore ju riktigt häftigt. Det vore ju faktiskt satanspalt. Ja. Men det är ju lite sorgligt också. För det här är ett speciellt avsnitt. Det är det sista avsnittet på den här säsongen. Det är alltså säsongsavslutning och... Eh, Sen blir det juluppehåll för oss. Vi ska iväg, jag ska till USA- och du ska runt och ha fara också. Jag ska
1: till Stockholm och sälja julgranar.
0: Ja, just jag ska stå på medis- det blir ju kul. Som om man vill chatta lite med Oskar så stick till medborgarplatsen i Stockholm och köp en julgran av honom. Det kommer vara riktigt
1: surgen att prata båtar. För då kommer man bara att stå och prata kungsgran och julgran och hur mycket vatten och vad man ska göra när hunderna kissat på trädet. Och... Men det här
0: är ju väldigt, väldigt fina julgranar. Det är ju ja. ni
1: från liksom SLU här. Som...
0: Ja, är, de är ner från Skåne. Eh,
1: hugger vi själva. Så att några i klassen åker ner och hugger, några kör upp dem och några står och säljer. Så
0: tjänar vi pengar till oss själva där vi... Mm. Ja men till någon resa eller något liknande. Ja. Så vi kommer egentligen inte vara tillbaka förrän, ja, i vår helt enkelt om några månader så vi ska ladda upp med en massa material. Vi har ju fortfarande en massa härliga berättelser från er där ute. Men innan, alltså, ja, innan vi säger god jul och så där, så har vi ett fantastiskt avsnitt som väntar och, och det här är lite jag vet inte jag, ty- jag är väldigt laddad för det här avsnittet. Ja det känns skitkul. Oskar, jag kommer att tänka på... Häromdagen så länkade du en... Eller ja, en länk. Du skickade en länk till mig. Eh, som handlar om antalet sjöräddningsinsatser. Det var ju en sån clickbait-grej, typ. sa? Ja, nästan.
1: Men jag tänkte... Det här är spännande. Här ska vi prata om det på den. Men eh, det handlar väl om att eh, årets säsong har varit den mest... Eh, alltså, sjöräddningen har gjort mest utryckningar sedan 2007. Men det blir ju återigen... Det är ju du kan ju vara både bra och dåligt. Dels så visar att säsongen var lång. Så att många var ute länge. Det, det pratar de om. Men sen vet man heller... Eller jag vet inte om de... Har fler som är medlemmar. Och det i så fall vore ju superpositivt. Mm. Men sen kan det också vara att fler ringer för dåliga grejer. För jag kommer ihåg att det var ju sådana som ringde... Fjällräddningen höll på och sa att de var trötta. att de hade fått skavsår. Och begärde fjällräddning. Men jag tror inte att det var det här de höll på med. jag tror att det var... Alltså riktiga räddningsinsatser man fått ägna sig åt.
0: Ja, men sen var det väl väldigt dåligt väder- eller ja, långvarigt dåligt väder, kan man säga, på västkusten. Så att det blev väl typ... Som jag förstod det, om jag minns rätt- så var det liksom att folk... var ute med båten och sen så är det väldigt dåligt väder- under en längre period, men då sitter man fast lite grann- ute i skärgården. Och då tvingas man på något sätt att ta sig därifrån- ändå och förflytta sig. Och det är då det sker olyckor. Eller skedde olyckor i somras.
1: Ja, har du behövt bli redan gång till Nej. Jag har varit med och fått soppatorsk på en båt. Men då fick en annan båt bara dra in. Jag ringde polare han kom och hämtade mig. Jag låg och drev ute på Kanhållsfjärden i typ en och en halv timme. Men jag hade fika med mig. Och det var jättefint väder. Så jag hade
0: är perfekt. Det var arbetstid också. Jag har en till nyhet, Oskar. Ja? Det, jag, jag det var också en länk. Eller det var kanske hamnen. eller search Mag. Det var någon som posta om en, en elbåt. En ja. eldriven båt som ändå gjorde 40 knop och kunde ta sig en distans på 70 sjömil.
1: Hur långt är 70 sjömil i, i verkligheten?
0: Gånger 1,852 typ i kilometer. Ja, så 135 kilometer. Det är ändå... Alltså 13,5 mil. Ja, det är, det är väldigt långt. Måste så jag säga. långt pallar man inte och åker båt. För var det en stor båt? Ja, på, jag kommer ihåg bilden. Och det är ju liksom som en, en större variant av en styrpulpet. Liksom. Så, det är, så lite det är en liten Nej, Ja, det är ju inte, inte en 40-fotare. Den kanske är 6 meter. Ja. En sån där motorbåt. Och gör den då 40-knop. Den heter, Can, nu ska vi se, Candela Electric Speedboat. Coolstand. Ja. Och jag tror inte den har börjat produceras fullt ut än. Men det kan bli då den första elektriska båten. Eller en som Ändå ha samma prestanda som en traditionell fritidsbåt. För den
1: är också bärplan så den flyger alltså över vattnet. Jaså? Alltså? Ja, och det är skit på allt. Alltså dels att den är elektrisk så den kommer vara supertyst. Och sen också med bärplanen då, att den liksom flyger ovanför så går den ju superbekvämt. Och att den drar mindre ström då. Eller alltså energi och driva framåt. Mm. Och jag tänker att, för man har hållit på länge att försöka utveckla bärplansbåtar som motorbåtar. Men det svåra är att när man lyfter att få ner drevet- och ha propellande vattnet och ha drivkraft fram. Med en elbåt så räcker med att ha kablar för du kan ha motor allt under vattnet. Mm-hmm. Med motor så behöver du ha axlar och du, du ska ha drivknutar och grejer. Det blir tungt och klumpigt och avancerat. För sen när du kör på grundare vatten. <coughs> så att du flyger en och en halv meter över ytan. Då är det jättejobb om du har motorbåt som sticker en och en halv meter. Så du vill kunna reglera det också.
0: Mm-hmm. Så det
1: är många tekniska detaljer. Men det är ju skit på allt det här Och... Det kommer även på segelbåtssidan så utvecklar man ju... Och jag vet att det är folk som har byggt lite egna versioner. Eller än så länge är det ganska... Man får jobba själv man måste vara ganska kunnig och väldigt driven. Men snart kommer det komma.
0: Nice! En sak till det jag vet att du ville prata om. Ja, det är alltid så här när vi när vi möts här innan... Innan vi ska snacka. Nu sitter sp- jag då Macker. Du, du är ju väldigt ivrig på att berätta saker. Men jag försöker hålla det lite så att du, du får spara det nu spelar in så jag, ja. jag inte behöver fejka att, att, att inte veta. Men du mm. nämnde i alla fall Ostindifaren.
1: Ja, eh, Ostindifaren nu
0: eh, har. Vad är Ostindifaren för de som är nya i podden?
1: Ostindifaren Göteborg. Det är en eh, replika av Ostindifaren som också heter Gö- eh, Göteborg. Som i mitten på 1700-talet gick på grund och sjönk- eh, typ utanför Göteborg. Och idag så seglar den omkring då. Sen sjösattes i sommaren 2003. Och den är alltså 50 meter lång. Och är tre master. Ja, är 11 en, meter bred.
0: Riktigt stor. Ja, det är ett as. Men vad är det du, du ville
1: berätta om den? I maj var den till saler. För att stiftelsen som äger den- de har inte råd att driva längre. De har kämpat länge med att försöka liksom få in pengar. De har jobbat med projekt. För det första projektet var att åka till Kina. Den traditionella då rutten som de gick gick botten. Ehm, och då hade de ju, när de drog det, så trodde jag den som hade pengar att segla tillbaka. Men det löstes med finansiärer under seglingen. Och nu då har näringslivet gått in och tagit ekonomiska ansvar för båten. Och det är ju kul för att båten egentligen fungerar som en superbra reklampelare för Göteborg och för Sverige. Och hoppas väl att den kan användas som det. Mm. För att här på, på östkusten i Stockholm så har man ju båten, eller briggen Tre Kronor. Som jobbat jobbat mycket med miljöarbete och man kör även utbildningar ombord. Och förhoppningsvis kan man att hitta och använda Göteborg som en liknande plattform.
0: Det vore ju svinkul. kul. Jag har faktiskt aldrig varit ombord på någon av dem.
1: Jag har varit ombord på båda. Ja, jag ser han som går som
0: andra styrman jag har seglat över Atlanten med.
1: Han kan mm. gå till som första styrman, nu, August Jansson.
0: Okej. Okay. Ja. ja, nej, men det är väldigt vackra. Jag ser bilder och jag gillar ju dem där. De är ju väldigt, väldigt fina att titta på. Men jag önskar att jag någon gång får chansen att segla. Så ni som är in charge på de här båtarna, jag vill gärna komma och segla. Ja, det var balt. Det är ju väldigt härligt att få in alla historier som vi har fått. Ja, det
1: är, är bara för det är skönt att man får några liksom att bollen studsar tillbaka den vi slänger ut där.
0: Ja, det är inte. Vi spel, det märks att vi spelar men med någon där ute. Mm. Det är inte så att vi står själva. Och springer och bollen mm. <laughs> Nej men ja. så vi, vi får ju in Härliga historier helt enkelt Och nu har vi fått in en härlig historia Av Erik Karlsson Och den läses upp Den blir alltså uppläst av Martin Alexandersson Varsågoda
2: Kanarieöarna Oktober 2014 jag och fyra personer till skulle segla över Atlanten till Västindien i slutet av november. Vi väntade på passadvindarna. De vindar som kommer in från Saharaökten och gör att man får medvind i seglen över Atlanten. De brukar som bäst komma i just slutet av november och under några månader därefter. Så medan vi väntade på dem, passade vi på att utforska de olika kanarierna genom att segla runt i området. Vi seglade först till Santa Cruz på Teneriffa. En väldigt vacker stad med mycket nattliv men lite för mycket turister för vår smak. Vi ville ju egentligen fly allt det där just då. Men en sak som vi inte kunde missa på Teneriffa det var att bestiga Teide. Teide är en vulkan. Den är med sina 3718 meter Spaniens högsta berg och den tredje största vulkanen på jorden. Det var en pretty awesome view Nästa stopp på vår resa var stan San Sebastian på ön Lagomera som är den enda ön bland Kanarieöarna som inte skövlats från skog och där turismen ändå inte riktigt tagit form. Lagomera bildades för miljoner år sedan av ett vulkanutbrott och är nästan helt runt i formen. Naturen på ön är fantastisk och består av berg och raviner och skogar. Den dimmhöljda nationalparken Garajonai ligger mitt på ön och reser sig nästan 1500 meter över havet. Här finns en av Europas äldsta urskogar. Området är lummigt och grönt medan det soliga kustområdet utgörs av små lavastränder och är nästan ökenlikt. Vi stannade i denna stad i nästan en hel vecka bara för att utforska och vandra i djungeln och bad i de naturliga vattenfallen. Ön var fantastisk, tyckte vi, så vi... Passa på att segla runt den till andra sidan. Där la vi till i en stad som heter Valle Gran Rey och där stannade vi ytterligare en vecka. Sen seglar vi vidare och nästa stopp på schemat var Fuerteventura. Och resan dit tog ungefär två dygn. På havet bland Kanarieöarna så är det väldigt vanligt att man får besök av delfiner som gillar att simma med båten. De dyker upp lite då och då. De kommer, simmar med en i någon timme eller två för att sedan försvinna och sen komma tillbaka. Och det var under denna resa som jag fick uppleva det vackraste jag någonsin sett. Delfiner som simmar längs båten i mareld. Mare är ett ljusfenomen som bildas när tusentals små organismer utsöndrar ett turkost ljus. Och när dessa lyser upp av månens sken så är det svårt att inte bländas av den skönheten. När delfinerna simmade genom marellen så lyste de och det såg nästan tecknat ut som att någon målade en ständigt vacker, rörlig tavla framför ögonen på mig. Jag önskar verkligen på riktigt nu. Att alla någon gång i livet får uppleva detta. För jag kan än dag drömma om hur fantastisk synen var. Vi hade seglat runt bland Kanarieöarna under några månader nu och vi närmade oss vår avresa för Atlanten. Så vi lade till med båten i Las Palmas på den stora ön Gran Canaria för att rusta upp den. Köpa mat, vatten, förbereda oss inför avresan helt enkelt. Att segla över Atlanten, fem personer i en liten Laurin 32, cirka 9,8 meter lång båt i nästan en månad utan att se land, det var en utmaning jag ville ta mig an. Men, två dagar innan avfärd så vaknade jag med väldiga magsmärtor. De kom fort, som att någonting gått sönder i mig och det gjorde så jävla ont att jag verkligen inte kunde stå upp. Jag fick hjälp av mina vänner för att ta mig in till centrum för att hitta en dygnet runt klinik. Och läkaren kände, klämde på mig för att undersöka vad felet kunde vara. Och efter en stund på en knagglig engelska sa han Det är blindtarmen, du måste till akuten. Och där kände jag hur hoppet gick ur mig. Jag kommer aldrig få fullfölja drömmen att segla över Atlanten. Vad ska blindtarmen gå sönder nu när jag har väntat och förberett mig i åratal? Så vi kommer in till akuten där vi träffade den enda läkaren som kunde någorlunda bra engelska. Även han klämde och kände och konstaterade samma sak. Att det mest troligt är blindtarmen. Men vi ska runtka för att vara säkra. De satte dropp i armen på mig med smärtstillande och satte mig sedan i en förtölj. Och därefter, mina vänner så blev det svart. Mitt nästa minne är att jag vaknar upp- av att flertalet personer står runt mig- som skakar mig och jag hör läkaren fråga- Do you have epilepsy? No. No, 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 I don't know, I don't, I, don't, I, I don't, svarar jag. Och jag reflekterade snabbt hur varmt det var på vänsterbenet. Fan, jag hade kissat på mig. Därefter gick allting väldigt fort- På vägen till röntgen berättade läkaren vad som skett. Jag hade fått ett anfall och skakat okontrollerat med öppna ögon i flera sekunder. Allting var främmande. Ett sjukhus långt ifrån den standard vi har i Sverige. Bara en engelsktalande läkare och ingen familj i närheten. Familjen? Visste de ens om att jag var på sjukhus? Troligen inte. Och att jag skulle bli opererad? Jag kände bara hur drömmen om att lanten låg på gatustenen redo att spolas ner i brunnen bredvid. Efter att jag fått nya kläder och runtgats så tog det en stund. Jag var lite snurrig av allt smärtstillande jag hade fått. Men ja, sen kom läkaren till mig. Jag skulle få min dom. Han sa, I have the news. It's not the appendicitis. But I do understand why you are in so much pain. Because I have never, ever, in my entire life and career as a doctor... Seen that much poop. Innan avresan så hade vi lyckats köpa penicillin, imondium som är förstoppande och massor av andra läkemedel för att ha med på den långa resan på öppet hav. Vi hade dock inte tänkt på laxerande läkemedel men nu fick vi väldigt mycket utskrivet av läkaren. Ungefär ett dygn efter de första magsmärtorna så var jag åter på båten och vi kunde förbereda det sista inför vår avresa. Jag var extremt lycklig över att min dröm nu fanns på tapeten igen och jag skulle få segla över Atlanten. Jag bävade lite för att berätta om de senaste dagarna för min mor så jag ringde min far istället och berättade. Han tog det bra men fick för sig att skaffa en väldigt bra försäkring för mig under tiden jag skulle segla. Något jag inte riktigt tänkt på själv. Jag menar, mig hände ju inget. En tradition när man ska segla längre sträckor- är att offra lite sprit till havskuden Poseidon- för bra väder och för en tusam resa. Och min morfars favorit, Whisky, var Ballantines när han levde. Så därför hade jag införskaffat just den. Och vi skålade allihopa på båten- hällde en skvätt i havet till Poseidon- för att sen kasta loss. Och vi satte segel- och vi påbörjade vår 25 dagar långa resa över Atlanten.
0: Den här hösten så har vi ju haft en, en, vad säger man, en lojal, en härlig, en väldigt varm sponsor Vi namnade Moringo! Moringo! Och de är ju här <laughs> även idag, detta avsnitt. Vad är Moringo för de som inte vet?
1: Moringo låter eh, dig och din båtklubb hyra ut din båtplats medan du inte använder den. Det är ju för det ger ju extra pengar i kassan. Eh, det ni behöver göra det är att se till så att båtklubben låter er göra det här. Så ta upp det på nästa höstmöte, snacka igenom och säga bara ah, men shit. Alla våra båtplatser de är tomma när vi ute och seglar eller ute och åker motorbåt eller ute och fiskar eller vad ni ut och gör långa perioder. Hyr ut båtplatsen. Ladda ner appen, registrera er, och sen är det bara att köra.
0: köra. Så tack, Moringo! Så, hej, vem
1: är du? Hej, Oskar.
3: Jag heter Marco Witt och håller på mycket med sjöfart, kan man säga. började till sjöss när jag var 16 egentligen. Jag har på med småbåtar och sånt innan då såklart. Men sen Marina Lärverket. Väldigt bra gymnasium. Marinteknik. Eh, ja, precis som man tänker sig. Ja, fordon fast för båtar. Ja, fordon för båtar, ja. ja. Eh, direkt efter gymnasiet så drog jag ut på Torlasta fartyg. Då. Eller blev tvingad ut då på Torlasta fartyg. Eh, och som gick till Rotterdam. Mm. Det var halvroligt kan jag säga. Jag tänkte att jag aldrig mer skulle jobba inom sjöfart. Eh, det var det värsta jag gjort hela mitt liv. Men ja, jag vet inte, jag ryckte upp med det. Jag fick den separatorer. Vet du
1: vad separator är? Nej, alltså för att dela vad det vatten från.
3: Nej, dela bränsle. Alltså de här stora fartygen går ju på typ tjock ja. och det, är, det är ju skit. Liksom. Ja. Det, är, det är skit som man värmer upp så att man kan få lite ja. bränsleeffekt av det. Ja. Så skickar man in det i en sån här separator. Och den slungar ut det som man faktiskt kan skicka sen i maskinerna resten som typ asfalt som är kvar i de diskarna. Ja. Det, det kan man inte köra på. Och det går ut andra vägen då. Så kasserar man det eller ja. Jag mm. vet inte riktigt vad man gör med det. Men de där var man tvungen att ta isär och rensa rätt ofta. Det, det är ganska kladdigt. Jag. Ah, det var ett jävla slavgöra. De är tunga. det är, ah, det är ett Helvete, det kan man fråga vem som helst. Då. Mm. Och sen så körde vi stål. Det här jag säger jag Förtroende kan jag ja. ju säga Ja, säger Alltså jag hade ju en kif på den båten Vi säger inga namn Han var ju riktigt jävlig mot mig Alltså riktigt för jävlig Vi körde stål och det betyder att Tankarna på morgonen De avmagnetiserades Så bränslerören stämde sig inte överens Så man fick gå ner varje morgon Och köra med en magnet På bränslerören för att få rätt bränslenivå ja. Detta var ju inte chefen värdig att göra utan det var liksom så här han stod ju över det. <här> så då blev ju den som var nyast på båten och höll till i men Den skulle tryckas längst ner. Mm, exakt. Motorn då. Mm. Så klockan fem varje morgon ner och fixar de där jävla tankarna liksom, och kollade att det var rätt och sen upp lägga sig så några timmar till och sen rensa separator och diskar. Det var det jag gjorde typ. Och sen så tror jag på helt allvar att det var helt okej att dricka på söndagar. Liksom. För vi drack varje söndag på mm. Och det, det var ju liksom något som man. Det här är inte så länge sedan. Nej. Det här är ju typ. Vad är det? Nio år sedan mm. det var, men... Modern tid. Ja, modern tid. Men jag tror det var helt okej att dricka.
1: Mm.
3: Det var en som höll sig nykter och det var en mm. som körde då, som hade vakt.
1: Mm.
3: Och det var väl bra. Det kan man ju tycka. Mm. Hur länge var du där du bodde? Jag var där ombord några månader Sen så hoppade jag av Man körde ett ett system Så du var på en månad och så av en månad mm. Men sen så kände jag så här Nej men det här är inte min grej eh, Och så började jag jobba lite i skärgårdstrafiken istället eh, Tyckte det var skitroligt Alltså det var riktigt riktigt skoj Och mm. så började jag jobba på lite kryssningsbåtar eh, Det tyckte jag också var kul eh, <laughs> Blandade erfarenheter från olika båtar där mm. Och så, ja Gick jag upp och då i strömma. Så jag började som eh, jag... Du Gå på däck och liksom ta hand om tamparna. Ja, exakt. Ja. Man, man börjar som längst ner. Då. Och då heter man jungman då Man hjälper till med ja, allt från typ. att gå på däck, ta hand om tamparna, diska. Um, ja, fixa alltihop. Liksom. Allt i alla. Hopp i landkalle. Mm. Eh, sen gick jag över till matros. Och då får man bestämma över hopp Kallen. landkallen. kändes jäkligt bra. Mm. Sen gick jag över till att vara skeppare för strömmen. Mm. Ehm, och det var jag i tre år var jag skeppare för dem. Sen så kände jag så här, säsongsjobb är jäkligt kul. Alltså. Men eh, jag vet inte, det kommer ju en vintersäsong också. Och då gick jag ut som matros och körde matros på vintrarna. Men det var fortfarande hattigt. Så då gick jag över att eh, börja jobba för kustbevakningen
1: istället. Och där är du kvar idag?
3: Där är jag kvar idag. Efter ja, tre år är det nu. Mm. Tre och ett halvt år.
1: Vad gör du där ombord? Där är jag återigen
3: hopp i mm. Jag har börjat på noll. <laughs> ja, jobba där också. Ja, det, ja, men det blir samma sak där. Man, man börjar längst ner. Men eh, jag, håller, ja, jag kör ju mycket småbåtar. Där hjälps man åt på ett annat sätt också. Så där kör alla allt lite grann. Liksom. Mm. Man hjälps åt med vaktgången. Och man hjälps åt med... Ja, det mesta. Och jag jobbar jag är stationerad på ett miljöfartyg i dagsläget som heter KBV 050. Mm. Vårt huvuduppdrag är ju miljö då. Mm. Så då, om en båt har brunnit eller något sånt där och den fortfarande har diesel i tankarna så kan det vara ett uppdrag för oss att åka dit och tömma diesel ur tankarna. Mm. men inte själva bergningsarbetet och sånt för det är kommersiellt så det får någon annan ta. Mm. Så vi inte konkurrerar med dem. Eh, och sen om det läcker ut olja eller något sånt där så åker vi ut och lägger ut länser och jag har varit... äh, det är det
1: sådana här korvar som man lägger så oljan inte ja,
3: i vattnet, så ja. samlar man ihop det och sen så finns det både absorptionslänser som suger åt sig oljan som mm. en svamp och tar man upp dem och så kasserar man dem eller så har vi upptagningssystem så vi fäller ut sidorna lite transform transformer mm. <laughs> åker runt och plockar in oljan då. Mm. jag har varit med på två stora upptagningar då, av olja några kubik i vattnet mm. som vi har plockat upp. Då. Det har varit riktigt kul faktiskt. Men mm. det något i sommar? Uh, nej, i sommar har det ju varit mer sjötrafik och så. Mm. Det, vi har ju vi har ju samma befogenheter som polisen på sjön. Då. Så att vi gör samma saker. Uh, och då är, handlar det mycket om just fylla, fortkörning mm. uh, och så, såklart sjöräddning. Då. Vart är ni stationerade? Uh, Södertälje... Men båten har ett täckningsområde från, ja, beroende på vilka miljöfartyg som är igång så kan vi ha från Gävle ner till Gotland. Okej, det är stort. Det är ganska stort ja. och vi brukar vara stationerade i Stockholm rätt mycket. Mm. Mälaren är ju där Stockholm tar mycket av sitt dricksvatten mm. så det är ett, prio ett område för oss. Händer det något emellan så måste vi snabbt vara där och kunna lägga ut länser och ta hand om den oljan som blir där. Så inte vattenverken får det
1: skit i sina grejer.
3: Ja, exakt. Då, då blir det trist. Ja. Väldigt trist.
1: Är det de ändå, är det, det som är högst priomälan? Eller hur, hur ser det ut på er?
3: Ja, det är högst priomälan för oss. Ja. I miljö, alltså miljösynvinkel. Sådär. Ja. Annars så har vi ju i Vaxholm så finns det en jakt. Och ja. de sysslar ju med med den här polisiära. Mm. E, och då är det ju mm. sjötrafik, sjöräddning och ja, fylla. Då. Mm. Och de kör ju med på det. Mm. E, och vi har ju på vårt stora fartyg så har vi ju rejsebåtar så också.
1: Mm. Så... Ja, du har en Hydrolyft.
3: Ja, en Hydrolyft F23 60 knop plus. Mm. Snabb. Snabb. En rescue en North Safe som gör 34 knoppen och sånt där men går i alla väder. Mm. Det... Jag körde den på julafton förra året <laughs> i sjöräddning. Uh-huh. Den gick hur bra som helst. Det klarar det utan problem. Mm.
1: Men vad, alltså, har du befogenheter eller har ni speciellt folk ombord så att vi till exempel fylla eller när någon kör för fort, alltså för då blir det ett lagbrott. Mm. Vem? Nej, vi har befogenheter.
3: Ja. Vi har fulla befogenheter, samma som polisen på sjöndag. Mm. Det som vi inte har till sjöss, är narkotikabrott. Okay. Så kommer det ett narkotikabrott, ja men då får polisen ta hand om mm. Smuggling? Eller smuggling. Alltså, ja, då går vi, tull? Ja, då går vi på tulllagen då. Mm. Men smuggling så samarbetar vi oftast med tullen. Ja. Jag, jag vet inte hur det riktigt är på de andra stationerna, det vågar inte jag svara för men går vi in på tullären och sånt då kör vi 99% tillsammans med tullen, ja. så då ringer vi dem och frågar, hej kan vi köra tillsammans för de är ju experter på det
1: ja. Hur mycket alltså, utbildning extra har för det här? Ett år i kostkrona får man på ja.
3: Ja. så ner där så får du bo där i ett år och så går du ur den här polisiära delen för att bli kustbevakare så ska man ha en klass sjua fartygsbefäl innan mm. alternativt med en klass 7 maskin. Men ofta så har man en 7a vad heter fartygsbefäl och sen mm. så får du så skickar de till Chalmers som du inte har maskin 7 Okej, okay. så när man vill att man ska ha dubbel, man, man ska ha dubbel där. Mm. Ja, och det är väl framförallt för att man senare kan avancera i kustbevakningens
1: egna system. Ja. Men det för det känns nog ganska populärt för jag kommer den här 3 gick Åh oh, herregud oh. Ja men det var ju, ja, men typ när du gick i gymnasiet Ja oh, uh, jag vet det Och då fanns oh. det väl en, en sjuk hype om att bli kustbevakare Det var ju Det var ju bland det coolaste som
3: fanns att bli till skjuts Ja oh. oh, men det här tv-programmet var inriktat på mm. Rejsebåtspatrull då oh. Och det var ju småbåtar Och det är så Det finns två olika värld i kustbevakningen oh. Det finns de här rejsebåtarna som går in här i Stockholm och, det, och så har vi våra jättemiljöfartyg på Vad heter det? 70 meter plus mm. Som håller på bara med miljö- och fartyg, och fiske. Ja. Så att det, det är två olika världar där. Och det är lite så, det är lite så vi funkar. Mm.
1: Men det är lättare att sälja när rejsebåtsvärlden den ser coolare ut på... <laughs> Jag tror det är många som har fått en chock
3: alltså, när de har kommit ut på storbåt och ska gå vecka vecka. Mm. Så att det, ja, nej, det är ja, det är lättare att sälja i rejsebåtsvärlden. Mm. Det, det är det
1: absolut. Nu, nu, leder. nu har vi varit ute och åkt... Ett Något lite stridsbål. annorlunda idag. Mm. Vad berätta, vad sitter vi bord på just nu? Just nu så sitter vi på Helge.
3: Eh, stridsbåt 90. Dubbel. Eh, det är den enda privata... Ja, den enda privata ägda stridsbåten av den här storleken. Mm. Eh, så att... Eh, den här hade Sjöfartsverket innan. Och innan dess så är det här prototypbåt nummer två för stridsbåtarna. Så att det här är den andra i serien som har tillverkats. Så det är en gammal släktklenod kan man säga.
1: Ja. det är ju svinball. Ja. <laughs> Även det är, lite, det är inte. Den har ju alla pilar men det är inte den nya. Vi pratar Nej. om liksom. det är en... Det är ju en
3: sliten båt så mm. kan man ju se det absolut. Mm. Och det är mycket som är kvar från militärens tid här. Så kan man ju lugnt säga. Som, historien som jag kan om det här är att Sjöfartsverket köpte den här och han hade den som utbildningsbåt för att lära sig att köra vattenget för lotsarna. Ja. Så den här var orange målad när den köpte slott. Och idag så är det The Target som har köpt den då. Ett eventbolag i Stockholm. Men de har inte kommit igång ännu med själva körningen då.
1: Men för målet med båten är att driva alltså, charterverksamhet och att ja, tänker du ju allt med svensk Sexa eller alltså och... exakt och åka ut och åka på Fort. det här monstret. Ja. Ah. Men jag tänker framförallt att en gammal lumpen lumpengäng ja. som ska minnas tillbaks. Då är det här balts, tror
3: jag. Ja, jag tror också det. Att mm. det, det är nog en häftig känsla. Mm. Men det, det har inte riktigt eh, tagit igång än idag. Förhoppningsvis så gör jag väl det snart. Då. Mm. Så att just nu så tar jag hand om båten åt mm. Ut och kör en liten råd och ja, fixar. Ja, donar lite. Du har ju något projekt på gång också, ett eget privat. Jag, jag, på. jag köpte ett skråv, ett prajaskråv. Det är en liten, liten resebåt, 14 fot lång. Jag har meter, det kan jag inte. Men den är liten. Och så var det ju så att jag har ju en stor resebåt också. Mm. Eller 19 fot. Det är inte jättesort mm. det är inte heller. Men eh, Roslöksloppet, det är ett lopp som går från Roslagen. Eller det går i Roslagen. I år så startade det från Kapellskär. Och gick upp till örgrund. Och då kör jag i klassik där Och det innebär att båten måste vara Från 80-talet Och motorn ska helst vara från 80-talet Men man får köra med nyare motor Det är, är okej okay. Vad är det för maskin på? Jag har en uh, Johnson 96 Som jag starkt funderar på att göra på mm. <laughs> um, Ja, av ja, den, den har rätt mycket tyngd i sig Ja. Mm. den ligger nog bra där på botten mm. Är det, det, det två takter mm. eller fyra Två takter. Mm. Så att, men nu de nya racingmaskinerna som kommer till, om man tittar upp i de här riktiga klasserna mm. Nu börjar Mercury komma med en fyrtaktare som faktiskt är väldigt, väldigt bra mm. som är den snabbaste på marknaden just nu då. Hur fort går det då? Med lilla botten? Den lilla som jag håller på bygger, bygger mm. det vet jag faktiskt inte vilken hastighet den kommer att ha, men jag tippar på att vi, ja runt femteknop kommer den ligga med en 60 hästar mm. Och då är det ju så här, Det är fort när man ligger så nära vattenytan Det
1: är riktigt fort Jag har seglat i ja, 15-16 knop ja. Det känns som att man bara flyger fram Och det är man också nära vattenytan Så den där farten måste vara
3: ja. Ar- Argo-båten Argo-19 där, den går ju 60 knop mm. Och den skulle ju kunna tävla i 115-klassen utan problem Men Jag känner att det är roligare att köra i klassik
1: vad, vad, med, vad är målet med de här grejerna? Är det bara är det vecka och pilla som är eller är det att resa liksom och...
3: Nej, men det, målet har väl varit att eh, jag vet inte. Har man något mål? Ut, ut i skärgården liksom och bara ta kul. Målet, ha kul ja. Ja. Jag har så mycket fritid nu. <laughs> bra. Ja, men jag jobbar vecka vecka så, så måste alltså jag kan inte slappa båtarna helt och hållet så det, det har blivit mycket fix och tryck så.
1: Men med till kustbevakningen njuter
3: Ni och kör året runt. Året Alltid. runt, ja. Eh, vi går ju på schema. Sen det är såklart att öv, ja, man lägger ju mycket övningar mycket utbildningar och sånt lägger du på vintern. Ja, för då är det inte lika mycket utryckningar. Nej, eh, och dessutom så är det inte lika många båtar som kan gå i is. Nej. Småbåtarna, de är ju borträknade. Eh, vi har ju svävar. Ja. De går ju. Vi har en svävar i Vaxholm. Och sen är uppe ju med och Luleå såklart. Då.
1: Ja. ja, där isen har börjat lägga sig nästan. Ja. Jag såg några bilder från helgen. Och så har vi snöskoter. Ja, ni har det? Ja. Mm. Så de är ute och blåser på skoteledarna och sånt ibland. Ja. Kustbevakningen på snöskoter.
3: Ja, det är ju... <laughs> ja. Ja, Men vi står ju mycket i hamnarna också. Ja. Och kör tillsammans med tullen. Mm. Så vårt eh, verkningsområde är ju så fort det är på vattnet och så alla hamnar och öar. Mm. Och sen är ja, det kan man ju tolka lite Gotland räknas inte riktigt till Det är ju fastland ja, det är, ja, uh-huh. y- Annat land Ja, det skulle jag vilja påstå i alla fall
1: uh-huh. Men vad är ni där då under um, Almedalsveckan? ja,
3: ja det, mm. det är de Det finns ju en station på Gotland där Jag um, vågar jag inte svära på vilken båt det är som ligger där mm. Om det är 002 som ligger där mm. Jag tror det Men det är en stor miljöbåt som ligger där och Så har de lite små båtar också och så har de lånat, de har en utsjöribb där, men den är utlånad till Grekland just nu. Okej. Okay. Där vi är nere och håller på med Frontex-operationen. Ja. Och hade du varit nere? Ja, jag har varit nere i somras. Ja. Eh, några gånger då. Mm. Då är det lite längre patruller och så är det ju flyktingsmuggling som vi, i. Okay. Ja. Som vi försöker bekämpa där nere så mycket som möjligt. Och sjöräddning
1: såklart. Har ja. ni samarbetat med de gula båtarna då? Nej, de var... ligger de helt
3: separat. De ligger på en annan ö. Okej. Okay. Mm. Så att Vi har legat på Lesbos och så samarbetar vi med grekiska kustbevakningen. Mm. Så varje båt har en mixbesättning av svenska kustbevakningar och grekisk kustbevakning. Kul. Ja, det har varit riktigt roligt. Mm. Uh, Vad är det för båtar ni har ner då? Då är det stora mm. uh, som är, Jag kommer inte ihåg märket exakt. Men de är. Nu, nu tar man tummen upp i mm. fingrarna. Men de är 15 meter långa med mm. hytt. Så kan man sitta fyra personer inne i dem då. Mm. Och de har visat sig vara extremt bra när vi har lastat folk då. När det har varit någon gummibåt som håller på att sjunka eller så. Och, så. Mm. och vi har åkt dit och så har vi lastat upp människor.
1: Nu är det tryckt med ribben om man kan gå in när det känns inte som man.
3: Nej, på folk, och, propell- det är ju propeller på mm. de där Nu är det dubbla drev då. Men de ligger så långt ner också mm. Så de ligger bra långt under vattenytan mm. det är, Man säger att det är en rygg Men det ser ut som en liten pansar. Mm. <laughs> det är som att du skulle ta den här Och sätta fendern det, mm. det
2: är
3: en ganska tuff båt Det, det är det, det, är det. Mm. Nej, men De har varit extremt bra Och de har hållit j- jätte jätte bra mm. Jag har varit där nere och stormat rätt mycket också Det är ju ingen kul att sitta i storm. Det, är det nej aldrig. Speciellt inte om du jobbar exant antal timmar där ute. Jag vet att man bara ska vänta av det. <skratt> ja. ja. det är sällan om de kom, De har kommit några gånger under storm då. Då får mm. de ju de får ju billigare biljetter då. Ah, ah, ah. Så att eh, mm. det är ganska dyrt att komma över när det är fint väder och så. Och så har de ju sagt så här, ja, de fyller de här gummibåtarna med 40-50 pers varje mm. båt. Men är det dåligt väder så kanske det är och med 20 stycken som är lite yngre lite, ja, lite starkare som säger så här, ja men vi kan åka, ja vad bra då får ni rabatterat pris. Mm. Så hoppar de i i alla fall. Ja. Det är ju totalt vansinne. Ja alltså
1: det är ju ja, helt sjukt. Ja. Men samtidigt man förstår då alltså, var de, att de flyr ifrån om man väljer att ta den risken risken.
3: Det är ju inte jättetryckt
1: i Turkiet just nu.
3: Nej. Väldigt stökigt. Mm.
1: Men, har ni, men... Hela, ligger alltid kustbevakare ner eller var det bara nu under sommaren? Eller? Nej vi har legat det i ett år och det är nu också
3: Så operationen pågår just nu Vi har ju legat där nere tillsammans normännen har ju varit där ja. Och jag tror att de är där fortfarande eh, Portugisen Portugisen har varit där Och så är det en svensk polishelikopter där nere just nu okay. På Lesfos ja. Så att eh, vi fortsätter med den här operationen Hur länge, det vågar jag inte svara på Nej. Det vet jag inte Sen så känner man ju att man gör Någonting ganska bra där nere också Man är faktiskt där och lyckas hjälpa folk det är ju riktigt roligt
1: Vad är nästa som händer då?
3: Det är att bygga den där båten ja. Men det har jag hela vintern på mm. Så typ. det blir väl att jag står och stressbygger den i Ja, där
1: sen. <laughs> ja men kul, då får vi se uppdateringen för det ja. Tack så Marco. Varsågod
0: Vi har en till sponsor i det här avsnittet. Och det är ju marinkraft.
1: Ja, det är specialiserad bemanning och rekrytering av personal med, med marinkompetens till marinrelaterade yrken.
0: Så det här är ju lite mer för liksom, proffs, eh, proffs liksom, känns det som. Det är de man anlitar, det är det här folket. Mm. Så folk som har eh, ja, utbildningar helt enkelt. Så marinkraft, tack! Nu är det ju som vi nämnde i början så börjar det ju närma sig sitt slut på den här säsongen och det här är säsongsavslutning och sen tar vi juluppehåll helt enkelt och vad passar inte bättre än att du och jag listar lite julklappstips till allt båtfolk där ute Det är perfekt nu på vintern när man
1: man drömmer lite om projekten båten ligger på land den är täckt man väntar bara på att snön ska komma och hoppas att ställningen håller för det så det, nu börjar man googla på prylar ja. Och mojänger och saker Och man vet att ah, men den här kanske var sliten på båten Eller Ja, det behöver jag ha ja. Men
0: vi har gjort en liten lista Carl Ja, det första Som jag tänkte på när vi nämnde det här Det är ju flytfest Ja, en eh, ny ja. Och jag, alltså Jag, jag uppskattar ju de här Alltså upplåsbara eh, Är det kols- kolsyra? Eller ja, det är upplås- patroner. Ja. Som gör att om man åker i vattnet så blåser det upp till en full, de, de, alltså till en full flytväst. De gillar ju jag. Jag köpte en sån till min pappa för några år sedan. Sen har det dock slutat med att jag använder den väldigt, väldigt mycket. För att han föredrar alltså en vanligt traditionell seglarväst. Eller vad kallar man ja, det? Ja, Eller en, en sån här en, 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 alltså en täckande flytväst. För han tycker att det värmer lite bättre.
1: Vi pratade om alltså mat ombord.
0: Mm, vet, du gillar ju att laga Ja, mat
1: det är kul att laga mat. Det är kul att äta mat. Och det är oftast det som man... Alltså det är man ser fram emot under dagen, måltiderna. Men ofta upplever jag att de bor på båtar, att man har... Att båten får ärva de gamla köksgrejerna från köket hemma. Att när man har köpt en ny stekpanna hemma så får den där gamla sliten. Ja, ah, men den kan bo i båten. Eller den här gamla kniven. Ja, ah, den kan bo i båten. Så att köksgrejer till båtar, alltså schyssta köp en bra stekpanna köp en riktig kastrull köp en bra kniv alltså för det, det gör det så jäkla mycket schysstare köp en grill, alltså en gasolgrill är ju riktigt trevligt ombord du har ändå en gasolspis så ta med
0: sig en till liten gasoltub är ju ingen fara jag tänkte på en till eh, och det, det är så, alltså jag, jag kommer att tänka på det här nu för att mina föräldrar har en hund som heter Noah och en här, search and rescue hund. Så den är ute och söker väldigt mycket i skog. Och då är det mörkt likadant som det är på sjön. Och de använder eh, pannlampor. Och det är ett evigt <laughs> tjaf, så är på att säga om pannlampor. För min pappa älskar ju Kerstin. Alltså biltema. Det är ju lite <laughs> hans smeknamn på... på Ja, biltema är hans rinna helt enkelt. Han, han tillbringar väldigt mycket tid hos Kerstin och alltså, biltema. Och han köper ju ofta billiga pannlampor. Och de pajar efter tid. De är inte så hållbara och sådär. Som inte vattentätade? Nej, som man önskar att de kanske skulle vara. Så mitt tips är att investera i en bra pandlampa, en, en väldigt bra. Och, och gärna en med röd färg. För det förstör inte nattseendet
1: i ögonen. Det är verkligen, jag är ju seglad en hel del natt. Och bara kunna lysa och kolla vad som händer. Eller när man går i land och man kanske sitter i land och checkerar middag och så när det blir mörkt om man är kanske sent i säsongen i augusti. Så då ska man bära tillbaka alla tallrikar och glas och allt möjligt krimskramskuddar.
0: Och så har dagen lagt sig sig lite. Ja, men precis. Och...
1: och då är det rätt gött att kunna lysa lite med en par och händerna fria. Har du någon mer? Ja, alltså jag, det är ju, både du och jag pluggar just nu. Och det är ju kul att ja, utbilda sig. Så att
0: ja, examen eller kanske bara föra en tyg. Och den eh, rekommenderar jag varmt. Det är faktiskt så att, att eh, jag tog den här för några år sedan. Vilken då? Och, eh, alltså Alltså skepperexamen. Ja. Eh, och då, så därefter har jag liksom. L- l- pushat kan vi säga, mina föräldrar att ta den. Och jag, boken till den har legat i båten väldigt, väldigt länge, men de har inte tagit sig i kragen någonstans att ta den utbildningen, även om de eller, alltså, det är inga problem att klara den. Men det är väldigt, väldigt nyttigt, för att det kräver ju ändå att man pluggar lite grann, man läser på och man tänker efter en extra gång på saker som man kanske inte Tänker på så ofta. Alltså väjningsregler, olika märken, lampor, mycket viktiga saker. Och framförallt navigation. Vad händer om GPSen slutar funka? Hur ska du göra? Det är inte alla som klarar det idag. Du har ju en till. Ja, vi pratade tydligt om att
1: SSRS har haft flest utryckningar denna sommar. Så ett medlemskap i SSRS, det är ju en perfekt julklapp. För en vuxen kostar 800 spänn per år och en ungdom 500 spänn per år. I till nästa kalenderår, 2017. Mm. Då ska ni vara med SSRS. Mm. Man kan också ge en livstid, 20 000.
0: Ja, om man har de pengarna. Ja, om man har de pengarna. Ja, inte vi då. Ja, sälja allt jag äger. <laughs> Det är Nej, medlemskap i SSRS, ja. Done Deal Ja Carl, Ja, säsongsavslutningen Den närmar sig sitt <laughs> slut
1: Tomhet Jag vet inte, jag kommer få sitta och spela en själv och Bara för att Hålla mig ajour <laughs> <laughs>
0: Ja, alltså det här är ju lite, lite sorgligt- men ändå glatt. Ja, det känns som att vi har det här 15 avsnittet- 15 härliga avsnitt vi har lyckats få iväg. Och det är extremt kul att få det gensvar som vi har fått. Vi kommer komma tillbaka, vi lovar oss Det kommer om några månader här nu i början av 2017. Alltså efter jul helt enkelt. Ja. Så vi är inte borta länge. Vi är snart tillbaka- med nya historier, nya saker, nya nyheter och lite mer drag. Men är det fortfarande då, vi, eftersom vi inte är borta, har du någon historia eller någon idé eller någonting du vill ja, få fram helt enkelt så hör av dig till oss. Och håll koll på våra sociala medier. Alltså vi kommer inte stänga ner dem. Nej verkligen inte. Jag ska åka till USA och försöka spela in. Jag ska åka vattenskoter och grejer där. Bara för att ja, ha det gött och har det kul. Sen ska jag prata med lite amerikaner och se hur deras sjöliv ser ut. För de har inte lika mycket öar och skärgård som vi har i Sverige.
1: Men de har en stark kultur. Boating har de som ett... Ja, äh, äh, ett verb.
0: Som ja. att det är hela grejen de gör. Ja. Och det är ju svimbalt. Och det är det som är lite intressant. att Alltså de utnyttjar kanske, får vi se här nu när jag ska dit uh, utnyttja sjön på ett lite annorlunda eller annorlunda, på ett annat sätt än vi kanske gör i Sverige
1: mm. jag hoppas också få ut och åka lite vinter och kan båt på vintern, det
0: tycker jag är svinhärligt helt enkelt, 15 härliga avsnitt vi tackar återigen Moringo gå in, ladda hem appen mm. höra av er till er en klubb vi tackar Podbjörn i Malmö Timmy Strandberg Timmy Strandberg Martin Alexandersson som läste den här berättelsen Häftiga berättelser
1: Tack Marinkraft ja. Och tack Frida För att vi har sitta så många timmar hemma hos er Och spelat in och hon har ligga tyst på sängen
0: <laughs> Ja Och hon stängt in sig i köket Och inte få göra ett ljud nej. Frida Och så helt plötsligt får hon först att diska Tack Frida <laughs> Tack Frida Oscar. god jul God jul S-
2: ska jag stänga av det ja